0: 马哥，你最近去忙什么？我最近开始学跳舞哦，不错哎。说到跳舞，我想到一本书——李维金的《人鱼记》。哦，你说的是这本《人鱼记》吗？大家好，我们是小富人说书。嗨，大家好久不见，我是马哥。嗨，大家好久不见，我是 Joe。其实我们今天要谈的这本《人鱼记》啊，也是真的跟我开始学跳舞这件事情有有关系啦。我会去学跳舞的原因是。你知道舞蹈跟绘画其实都是一种让人比较有弹性或者是比较有空间的一种艺术跟文化的行为，反正自己文化的一个学习跟锻炼啦。所以我就决定要选择跳舞，因为我真的是肢障，就是肢体不协调那种状态。然后我开始学习跳舞的时候，舅他就是推荐我看这个李维京的《人鱼记》，他说：“哎、欸，你在学跳舞呢，这本书很适合你看。”然后我就开始，其实我真的从来没有接触过李维京这个作者。开始看《人鱼记》之后，我就觉得他应该算是一个真的对舞蹈，就是从叙事过程当中就知道说他是一个对舞蹈蛮有了解的一个人。应该说是他是有实质在参与这个跳舞这个过程。他里面是提到他是跳的是标准舞嘛、啊，就是伦巴。然后我自己也是学伦巴这个舞蹈。他在叙述的过程当中就说：“哎、欸，对，这是我经历过的东西，就哎、欸、基基础步啊什么东东之类的，然后练习前后啊什么什么。”然后每天要做基础练习啊、放松啊、弹性之类的，我就觉得哦，心有同感，然后也蛮能融入到这个剧情当中。其实我觉得李维京的作品大部分都还蛮好看，像是《我是许良良》啊，《生活是甜蜜》《老派约会之必要》啊，《友情的朱小姐》，包括他从应该是从《友情的朱小姐》里面吧取了一段出来，他就做了一本绘本，叫做《罐头》。对，所以其实李维京这个作者是完全是就就推荐给我之后，我才去接触。本人蛮喜欢李维京，应该说，我这个年龄层的女生们，我觉得大部分应该都会蛮喜欢李维京的。因他写的就是一种就是都会女性会有的一些烦恼、忧愁。《人鱼剧》这本书里面也是，你会觉得她蛮亲和的。第一个就是她是一个在外租任房间啊、工作的女孩，就是离乡背景在一个外地，包括她去学舞蹈、去上班，然后认识朋友。比如说跟房东的互动啊，到后面她交了一个男朋友，这些故事的情节都是生活的样态、啊。对对对,对，一般年轻女性会生活的样态，然后你就觉得说，哎，这好像就在讲我，或者是这某部分跟我有点像，然后你就很容易有一些共鸣感。像她在叙述舞蹈的时候，我就觉得说，哎，我也很有共鸣，而且我觉得它里面的那个舞蹈，感觉就是,是在暗示一种感情关系的这部分。人鱼记，它整个故事架构里面就是女主角她开始去学舞蹈，她跟朋友两个人去找寻舞蹈教室，然后到找到舞蹈教室之后，她遇到一个叫东尼的男老师，然后一开始他也想说，哎，那我们就参加团体班，就是、那种妈妈团体班这样子。但因为你知道那种妈妈团体班，就是、像我我现在在学的那种，只要你是妈妈团体班，就是、里面就会有那些年纪比较大一点点的舞者，就是社会人士在那边学舞。然后你知道团体班的氛围就是第一个，大部分都是结伴而来，就是可能是夫妻、情侣啊，或者是呃未婚夫妇啊之类的，不然就是在那边认识的，就是他们已经是自成 couple。如果你是一个人去，你就会觉得哎自己格格不入。女主角她就是到那个地方是跟她朋友一起去，但她两个都是小女孩，所以她进去的时候就哎怎么办？那我没有舞伴啊，因为其实没有其他男性，他们就自称舞伴，然后她朋友就自愿担任就是男性的角色，因为他们有一种一个是 leader， 然后一个是 follower， 就是在舞蹈上面，男生就是 leader， 他是领舞的人，然后女生就是 follower， 就是跟随者，她的朋友就是哎那我来就是担任男角这个部分，然后她就学习男生的舞步。其实，在过程当中，就是很深刻的感受到说，哎、欸，因为其实这是双人舞，但是他的舞伴都跟不上他的节奏，有时候跳错的时候，他就，哎、欸，不好意思，我就跳错了。但他又不忍心去苛责他，因为你知道，就是他朋友感觉就好像牺牲去担任男生，应说他就是牺牲他自己可以跳女舞的部分，對對對對委曲求全的帮他跳了男舞。他这时候怎么能苛责他呢？是不是？内心的 voice <笑>就其实我讲 fire 这个人，但<笑>是我就找不到男伴，剧情可能是这样子，就将就将就这样，没错。所以后来，当他有一次有一个，我记得有个桥段，就是他遇到了一个就未婚夫妻的先生，他的未婚妻就是比较晚来，他先生刚好比较早到，然后他们就要开始练习，所以他就跟他一起搭配。然后他第一次体验到说，哎，原来双人舞是可以这么契合的，彼此可以呃呼吸很相近啊，步伐是相同的，可以觉得说舞蹈是很美好的。他第一次体验到说这个舞蹈是合拍的那个状态，他觉得原来可以这么棒，是很大的一个震撼。因为他以前跟他就是朋友一起跳的時候就，的他觉得哎跟不上拍啊，然后常常错误啊之类的。第一次体验到就是双人舞的美妙，结果后来这个未婚妻来的时候，这男生就哎、欸、自然的放开他的手，就跟着未婚妻跳舞。然后他就觉得，哎，又有一种怅然若失感，所以他不断的在这个团体班里面去寻找他的舞伴。中间有个桥段是他遇到了一个年轻男子，叫幼林吧。然后这男子就是平常也是爱来不来啊，然后自视甚高，然后觉得说我爸爸就是舞蹈专家，啦，来这边就是消磨时间。然后后来他就跟这个幼林搭档，因为你知道他就是找不到舞伴嘛。然后这幼林刚好也是一个人，然后他就跟他搭档。但这个幼灵呢，说真的是跳得蛮不错，但是它就是一种高高在上的感觉，所以你们在搭配的时候，就会觉得说，好像我就一直要奉承你啊，或者是去救你的那种感觉，都会浮现出来。虽然你在舞蹈过程当中是很契合，但是你就会觉得有一种性格或者是情绪上的一种不完整的感觉。接下来，他跟幼灵搭档一阵之后，老师就是邀请他一起去参加一个国外舞蹈竞赛的观摩，然后他们就到了一个叫黑池的地方。那到那个地方去观摩的时候，跟老师两个就在观众席嘛，不断的去探讨或者是评断台上的舞者。我印象中蛮深刻是有一个舞者是那个男伴是比较 weak， 因为男生一般在舞蹈里面是领导者，台上那个舞者男生是比较弱一点，然后女生就比较强悍的。然后他们跳完的时候，就是大家也是欢声雷动啊，就哦很棒啊之类的。他的老师就东尼嘛，他就下一个评断就说他觉得这对舞蹈者不会再进步了，除非他们找到另外的舞伴。但绝大多数是不可能的，因为那个女生太强悍了，她没有办法遇到更强的男子，跟她同年龄或是同阶层的男子是很难跟她搭档的。她如果跟这个比较弱的舞伴，她是不可能在进步。就像舅讲的一样，她有很多关于情感的隐喻是包含在当中。我觉得他跳舞某部分来说，就是一个对于情感的隐喻啦。就包括有未婚妻的未婚夫跳舞的时候，这个人虽然属于别人，但是他也许跟他很契合，但他就是终究会属于别人，他会回到别人的身边。在你跟很强势的人相处，会你为了留住这段关系，你不断去屈就他，但你心里并不好受。然后呢，最后的结局也不一定是好。只、就是这个女主角换离开舞蹈，是因为有一天她激烈的在练舞的时候，她踩到自己的脚趾头。那时他不以为意，她就把脚趾头又扳回来。他就哦，好像扭到了，还要把他搬回来。然后他就继续跳，跳到结束之后，他就回家。然后那时候他已经交了一个男朋友，他男朋友问他说：“哎，那你脚没事吗？要不要去看医生？”他说：“没事没事，我刚刚已经把他搬回来了。”这很惊人吧？他把他搬回来了。然后他回家，就过几天之后，他就觉得哎、欸、脚痛，开始剧痛啊，然后还发紫。他说哎、欸、好像不太对劲，然后就看医生。然后医生就说哦还好你也把它搬回来了，不然他可能会因为一直那个血管不通畅，因为你把它搬回来，所以血管变通畅，但骨头断掉了，所以他变成脚手受了很大的伤害。于是他就没有办法再继续跳舞。然后他就跟老师告假，就是跟东尼告假说哎、欸、那我可能要休息一两个月。没想到她这一离开，就是休息了大概十年的时间，都没有再去回到舞蹈教室。这段时间，她就有一段叙述是关于她跟这个男朋友的过程，就是她觉得她男朋友是个很纯粹的人，她很喜欢海洋生物，然后她甚至为了养育这些鱼类，然后她不断每个礼拜都要去汲取海水啊，回来净化，然后养育他们。她的行为就是一种很单纯、很纯粹的过程，然后她也很欣赏，然后享受这段过程。当然，他交往的期间，他也多次就是开始恢复的时候，想要回去跳舞，然后也跟老师联络。但那时候就是东尼，他本来只是一个兼职者，他本来有个正职，然后就晚上可能兼职教一些舞蹈，不断的利用正职去养他的兼职就对了啦。他想要成为一个很棒舞者，就是、梦想职业都是这样经营的，没错。然后后来他就是回去探究的时候就，就哎发现老师已经就是把本来的工作辞掉，专心变成一个教学者。然后他那时候也曾经一次就跟老师开玩笑，就跟东尼开玩笑，就说：“哎、欸，你该不会已经变成那种巴着某个贵妇人啊，然后教她舞蹈啊，赚取营生的人了吧？”当然，他虽然是这样跟他调侃，但是他知道东尼的内心其实一直追求变成一个很棒的舞者。追求一个很棒的舞伴，有一天他可以跟舞伴站到国际的舞台上面去，成为一个很棒的舞者，被大家赞扬者。他知道他不断朝这个方向去努力。后来就是东尼可能就开始对他冷淡啊，不理他。他也就是一直没有再真的踏回去那个跳舞，他可能只是探取，但是他都没有再回去跳舞。多年后就是十年后了啦。有一天，他就又跟那个以前那种妈妈班的那个班长，你知道这种妈妈班就是我的班长，跟班长联络，就是最就是老师的部分，就是他又想起了当时那个跳舞的美好，然后就问那个妈妈班的班长说：“班长，我想问你说，那最近你们还有在练习吗？然后练习的状况怎么样？”就才从班长那边得知说，其实东尼在一个礼拜之前，就他询问的一个礼拜之前就已经过世了。那时候他其实甚为震惊，就是没有想到会这样子。当日一别，然后已经阔别之后就是永别，这样再也没有见过这老师了。他去参加东里的告别式，但那时候他去告别式的时候，他并没有进去。他觉得他也觉得自己不配进去吧，他就在外面冷冷的看著这过程。我对这故事有一个蛮印象深刻的桥段，就是他参加完他的告别式之后，他回想起一段他们在练舞过程，东里不断的要他跳基本步，因为其实像我去舞蹈教室，我们一开始前面十几二十分钟都是在练基本步，暖身这样子。他说，上课的时候，如果他找到，他就会沿着舞蹈教室四面墙壁行进，然后练习伦巴的基本步，一圈又一圈。有时候他累了，东易便出现，要他别休息，继续练。我累了，步伐变慢，他就双手继续拍掌，让我跟上拍子，不可越跳越慢。他有时一时兴起，他速度减缓的时候，他就会出现在身边，跟他一起跳伦巴步，一起绕着教室一圈一圈的走。或者从后面推着他臀部说：“二三四，二三四，跳在拍子上，不要停下来。”他说停的时候，我气喘吁吁，趴在地板上起不来。他把我扶起来，我就怒称：“我讨厌伦巴步，基本步最难，最讨厌了。”托尼大笑说：“要扭臀算步伐，要滑动，要挺直，也要跟着音乐，很难哦。”他说：“你错了，你想太多了，你这个臭家伙，把舞蹈想得太复杂了。你用脑子跳伦巴步，当然难啊。”走路就只是走路而已，你要忘掉跳舞这个概念。跳舞就是走路，跳舞就是顺畅的走路，昂首走路。女医生要的就只是漂亮的走路，没有别的。我觉得你看他为这个诊断人生的经历去做总结吧，算是他跟舞蹈之间的一个一个总结。我觉得马哥讲得很好，我没有什么要补充。<笑><笑>我只能说我特别的推荐李维京的作品，特别适合这个时代的女性。马格，你觉得他为什么要取名叫做《人鱼记》？哇，真是大在问你刚问我的时候，我只想到说，会不会他认为所有的美好爱情都像是人鱼故事一样，是充满梦幻泡影？我以为你会跟我说，要用声音去交换他的双腿。哎，有可能耶。<笑>他用他自己一个失去了他这个主导意识，然后去交换跳舞这件事情。所以你刚想到人鱼的时候，我就马上想到人鱼公主啦。嗯、然后人鱼公主让我想到说，虽然是这么爱这个人，但他可以从来都不知道。对他来说，他很只是一个过客，或者只是一个美丽的错误。最后，他坠入海中，然后变成一阵泡沫。所以，我以为你要讲的是说，美好的爱情就如同梦幻泡影一般。为什么爱变得这么沉重？<笑>怎么会么哀伤呢？<笑>是因为这样子吗？这可能只能请李维京大人告诉我们这个消息。我们要关洛伊。哎，这样合理吗？<笑>这以上都是我们对于《人鱼记》的一个诠释跟注解。我想每个人读后之后，对这个标题有不一样的不一的感受。我觉得真的很容易读，然后也很容易上手。如果大家真的有喜欢这种比较轻快型、比较容易入手的一个读物的话，蛮推荐大家来阅读李维君的作品。如果你很喜欢，或者有对舞蹈有兴趣，也可以从《人鱼记》这本书开始入手。我相信它可以给你一种很不一样的视觉感受。好啦，今天我们介绍就到这边。因为我们虽然有点偷懒，因为之前前面发生一些事情，所以我们会在下一集告诉大家这个故事。对我们下一集会有很多关于我们自身的故事，还有我们想要跟大家分享的一些片段，还有我们最近稍微停顿了一阵子，重新整理之后再重整的一些过程啦。《人一句算是我们的一个开头，然后也希望大家如果有喜欢这本书，也可以去购买，然后跟我们一起阅读。然后如果有足够的心得，也可以在下面跟我们留言分享。那我们就下次见喽，拜拜。拜拜